0: Salut à tous, c'est Smart. Euh, je vous le disais hier, on va pas mal parler de, de macroéconomie euh, durant euh, cette semaine et, et on démarrera avec Jean-Pierre Petit, il y a pas mal de questions euh, et notamment celle de savoir si on rentre dans un nouvel environnement quand même hein, avec ce qui s'est passé à la fin de la semaine dernière autour des taux d'intérêt aux états unis Jean-Pierre est là, il suit ça comme le lait sur le feu euh, et donc on, il, il, il va nous raconter tout ça. Euh, évidemment toujours euh, nos aventures d'innovation. Tiens d'ailleurs, alors euh, c'est une invitée que je vous ferai découvrir une jeune femme incroyable euh, entrepreneuse de génie que je suis depuis sans doute dix ans et qui depuis dix ans se bat justement sur une innovation de rupture. C'est toute la difficulté d'imposer cette innovation et là c'est pour ça qu'elle est là d'ailleurs elle m'écrivait que peut-être que le Covid a eu finalement raison de son combat et que elle n'y arrivera pas. Enfin en tout cas elle dit qu'elle est maintenant en mode survie mais vous allez voir ça. C'est autour de la chaussure, c'est autour des talons de chaussure enfin je vous raconterai ça. Et puis on terminera avec le patron DIY, e le patron DIY e en France à nouveau on repart dans le processus auquel Bismarck est associé sur l'entreprise Entrepreneur de l'année. C'est parti, c'est Bismart. Et donc, on démarre avec Jean-Pierre Petit. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Donc, je l'ai dit, parle-moi comme un enfant de deux ans, parce ah que là, là, on va rentrer dans des complexités oh. euh, que je veux absolument saisir. Non, c'est important. Oh. Je crois que là, pour le coup, euh, l'ensemble de ceux, j'en sais rien, direction financière, là, ils ont vu ce qui s'est passé. On leur serine depuis, mais des mois et des mois, ne vous inquiétez pas sur les taux d'intérêt, il ne se passera rien. Et boum, il y a un petit sursaut. Ce n'est pas énorme hein, euh, non plus. Mais il y a un petit sursaut aux états unis qui tout à coup met le feu. Ah, comme si euh, tout le monde s'inquiétait. Donc est-ce qu'on rentre
1: dans un nouvel environnement Comment est-ce que tu vois la situation, Jean-Pierre On rentre dans un nouvel environnement qu'on oui, qu appelle reflation. C'est-à-dire qu'on part de situations où il y avait des pressions déflationnistes très fortes. C'est-à-dire des des niveaux de, de prix très très bas, des hausses de prix très très basses à cause des pressions de Covid, qui étaient fondamentalement des pressions sur la demande, donc euh, l'inflation était très très faible. Et puis là, euh, grâce à, à l'amélioration de la gestion de Covid, euh, les perspectives du vaccin et surtout les, les plans de relance budgétaire qui ont déjà été votés et qui vont être votés, il y a un mouvement dit de reflation, c'est-à-dire il est normal que euh, les marchés anticipent une croissance non seulement réelle, plus élevé, c'est en volume, quoi. La croissance, ce qu'on appelle la croissance économique. Normal. Mais un niveau d'inflation un peu plus normalisé, plus élevé. La croissance nominale plus élevée, voilà ce que ça veut dire. Et du coup, bah, tu as, as des taux d'intérêt qui sont passés d'environ 0,60, 0,65% pour le 10 ans américain, qui est le benchmark mondial. Et aujourd'hui, on est autour, proche de 1,50. Enfin, hier, on était à 1,45. Ça fait un
0: sacré choc quand même. Enfin, ça fait <rire> un petit <rire>
1: Si je t'avais dit, à... si <rire> si dit il y a. Deux fois six, ça fait douze, quoi. Tu vois, c'est un doublement du truc, quoi. Si je t'avais dit il y a cinq ans que les taux d ou 10 ans que les taux d'intérêt seraient à 1,50 dans 10 ans tu m'aurais dit mais qu'est-ce que c'est que ce charlot ouais, tu, mais sais mais je... tu sais d'où on vient non 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 j'ai appris d'un truc
0: j'ai appris d'un truc ouais, ouais, de jean-pierre petit moi
1: ah bah, ouais. le,
0: le problème c'est pas les niveaux euh, en soi le problème justement c'est même... d'où tu viens et à quelle vitesse tu y vas ah, c'est une bonne remarque et, et quand tu doubles oui, non, mais tu fais plus que doubler les taux d'intérêt du euh, T-Bonds, donc de la dette à 10 ans de la première puissance économique mondiale. Bien sûr. Il se passe quelque chose.
1: Oui, surtout pour un gérant obligataire, par exemple. Ah, ça, la, alors, ça, c'est très roussure compliqué. Roussure. <rire> voilà. La, pour la mais... macroéconomie, tu as tout à fait raison. D'abord, première chose, premier élément clé, la soudaineté du processus. On se souvient, alors, je ne sais pas si tu étais là, mais en 87. Je ne sais pas si ça te dit. Non. Alors, depuis euh, 40 ans, les taux d'intérêt baissent. Mais de temps en temps, il y a des grosses corrections obligataires. En 87, il y avait une correction obligataire de 3,5%, ce qu'on appelle 350 points de base sur 86-87. Et ça amenait le grand crack boursier, parce que tellement les taux sont montés vite. Donc, ça a été très puissant. D'octobre voilà. 86. D'octobre 87. 87. Le lundi noir du 19 octobre. Absolument. Et puis, un peu plus près de nous, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, le krach obligataire de 94. Celui-là, oui. 300 points de base, à ouais. peu près, sur moins d'un an. Donc, ça avait été soudain. Voilà, ça avait été soudain. Premier élément, soudaineté. Alors là, je veux bien admettre que effectivement, par rapport aux très bas nouveaux qu'on avait l'été à l'automne dernier, c'est assez soudain. Après, il euh, y a la cause de la hausse des taux. Si la croissance économique, les perspectives économiques nor normales ne s'améliorent pas et que c'est juste dû à un resserrement monétaire, alors ça, en général, c'est pas bon signe. Ouais, notamment pour les marchés d'actifs risqués. Ouais, et on se souvient de la dernière grande correction obligataire générée par un choc de politique monétaire, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2018. Tu as eu deux corrections, en janvier, février, puis en septembre, décembre dont la deuxième très sévère, euh, où l'une des causes, il n'y a pas que ça, mais l'une des causes, c'est le resserrement monétaire de la hausse des taux hein, qui, est, qui dépasse à un moment donné les taux de la Donc
0: retirement monétaire, ça veut dire les banques centrales, en l'occurrence voilà. la réserve fédérale américaine, voilà. qui ralentit le rythme de la planche à billets. Voilà, on va dire ça comme ça.
1: Ah non, qui fait plus que ça, qu il relève même, hein. qui relève ses taux même. Qui relève ses taux. Elle, commence à, elle avait déjà commencé péniblement avec beaucoup d'hésitations en décembre 2015. Et là, elle reprend à partir de 2017. Et euh, en 2018, elle continue. Et elle, tu as raison, elle resserre en plus le, le bilan. Euh, alors donc, elle resserre les conditions monétaires. Alors que la macro bah, commence à plafonner, voire baisser un petit peu. Alors ça, le marché n'aime pas du tout. Voilà. Donc, la, la et il y cause... a raison pour le coup, le marché ah, n'a pas ça sûr du tout. Parce bien, que sûr, que bien sûr. Et dernièrement, il y a quand même le niveau des taux. C'est jean c
0: Trichet 2008, ça, euh, ce oui. que tu me décis, par <rire> Ah oui, là,
1: ouais. oui, voilà. <rire> bah, c'est moins pire, mais quand même, parce que c'est quand même <rire> difficile de faire aussi pire que, <rire> que la BCE en 2008-2012, euh, mais enfin quand même. Et, et il y a le niveau des taux, parce que c'est lui qui détermine la prime de risque quand même. Hein. Euh, je oui, bien sûr. Niveau, bon, ouais, mais voilà. alors là, là, en fait. Là aujourd'hui, la cause. C'est une hausse saine, c'est ça que tu nous expliques. Absolument. Et d'ailleurs, depuis 1998. Hein, c'est là où on voit la corrélation, toutes les corrections obligataires sur la durée de la correction obligataire, hein, une hausse des taux d'intérêt long, d'au moins 80 points de base, ça c'est moi qui le définis, eh bien, durant cette période il y a toujours une hausse du marché action. donc elles sont corrélées positivement parce que le plus souvent c'est une c'est un choc réel
0: c'est-à-dire c'est une toi, amélioration non, non non mais je là. comprends voilà. toi tu me réponds marché action, et c'est normal oui. moi je me mets dans la tête de, des directions financières oui. euh, qui se sont quand même en partie couverts de dettes hum. euh, alors oui il y a des, des, des masses de liquidités en face euh, etc on l'a déjà beaucoup décrit mais enfin quand même euh, eux c'est pas le comportement du marché action qui, euh, qui vont regarder c'est savoir s'ils si, euh, sont en train de rentrer dans une spirale qui
1: pourrait à un moment faire que leurs dettes leur, dette leur coûtent beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient anticipé. Ah, C'est très important. Ceci étant, les taux d'intérêt en Europe ne suivent plus aussi fortement qu'avant les taux d'intérêt américains. On va parler de l'Europe, mais restons sur... Mais sur... Les directions financières européennes, ouais. elles sont quand même principalement déterminées par le Bund. Ouais. Voilà. Et le Bund n'a pas autant remonté. Il a remonté un peu, euh, mais la corrélation a, a chuté. Comme elle avait chuté au Japon au début des années 90, quand le Japon était rentré dans sa longue déflation, eh bien les taux japonais qui avant étaient complètement corrélés aux taux américains, bah ils se sont décorrélés. Alors, et nous aussi un peu. Restons. Voilà. Alors on va y aller tout
0: de suite. Alors oui. tu, tu as raison. Donc l'Amérique, ok, donc une hausse saine parce que c'est corrélé à une reprise économique américaine, euh, à sans doute une hausse de consommation avec les 2 900 milliards du renancement. Et une de hausse d'inflation.
1: Et oui, et donc une hausse d'inflation qui est une bonne nouvelle ouais, parce qu'il faut pas rester en déflation. Et ce qui fait que les taux réels, alors certes ils ont un petit peu remonté dernièrement pour être tout à fait complet avec toi, mais les taux réels restent très très bas. Et c'est eux qui déterminent la macroéconomie. Donc, hein, au réel, c'est quand on ajoute l'inflation. Hein. Euh, oui, quand tu dé déduis l'inflation au taux nominal. Absolument. Voilà. absolument. Ou les anticipations d'inflation du taux nominal. Bon, en Europe. Oui. En
0: Europe, là, alors, euh, ma nouvelle copine, là, Isabelle Schnabel, là, qui euh, s'exprime toujours... Euh... C'est une euh, <rire> meilleure copine pour moi. Hein, si ah ouais. oui, oui. oui. C'est l'Allemande qui est plus française que les Allemandes. Hein. C est, ah, elle c est, elle c est formidable. Oui. N'empêche que c'est elle qui parle. C'est elle qui parle et qui dit, non mais attendez, si les taux d'intérêt devaient remonter de manière comparable en Europe, nous, on serait pas du tout d'accord avec ça, euh, parce que l'économie européenne, en gros, n'est pas prête. Et donc, euh, on a encore du carburant pour les faire retomber, si jamais. Oui, c'est ça, je, le, Et Je, le, je pense que c'est le
1: cas. Tout va dépendre de la croissance qu'on va avoir au deuxième trimestre, tu vois. Les, les traditionnalistes, si, si, si les traditionnalistes voient que la, la croissance est plus forte en Europe au deuxième et au troisième trimestre, ils vont dire que ce n'est pas la peine de rajouter. On peut se permettre de supporter une hausse des taux, pas comparable, mais proche de celle des taux américains. Si par contre c'est très hésitant, pour différentes raisons, je pense que la BCE réagira à nouveau pour favoriser un écartement des taux avec les taux américains. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on appelle les spreads, les ouais, ouais, écarts de taux. Euh, parce que c'est bien ce qui se passe depuis déjà de plusieurs mois. Ça ne pose pas un problème, ça, euh, macroéconomiquement, justement, cette euh, ah non, divergence confère. des, ah bah des taux d'intérêt Non, non. Après, euh, tu peux le jouer sur le dollar. Tu... Si tu es gérant obligataire, tu achètes tel ou tel truc. Si tu es gérant action aussi, parce que ça peut avoir des conséquences... C'est plutôt bon pour le dollar et moins bon pour l'euro, c'est ça l'idée A priori, oui. A priori, euh, oui. A priori, oui. C'est plutôt aussi dollar, hein. en général. Enfin... Euh, euh, c'est complexe. C'est complexe parce que ces configurations de reflation sont aussi favorables aux monnaies qui en bénéficient le plus, c'est-à-dire les monnaies émergentes, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué actuellement. Je dirais que, globalement parlant, pour un gérant, les choses sont à peu près claires. C'est-à-dire qu'il va y avoir très probablement le maintien ou l'écartement à nouveau des taux d'intérêt longs américains et européens. Très probablement. Au moins pour les premières semaines, prochaines semaines et prochains mois.
0: Mais donc, ça veut dire, pour l'Europe et pour la zone euro hum. Là, il n'y a pas de changement d'environnement, en fait. Euh, euh, si. Légère oui. remontée des taux d'intérêt, mais... Euh... Oui, de, de ce point de vue, oui. Alors, il va y avoir... Tu le vois où, ton changement d'environnement, alors, si tu dis qu'il bah, peut si, y avoir si, changement d'environnement de changement si, Il y a
1: quand même une remontée des taux. Euh, voilà. Euh, le taux à terre passé un petit peu au-dessus de zéro. Euh, voilà. Euh, ça ne va, va pas être extraordinairement euh, euh, différenciant aujourd'hui. Mais si tu as une amélioration... Je pense qu'il va quand même y avoir une amélioration macro au T2, en, en zone euro, hein. Parce que, bah que euh, tu as la reprise mondiale et puis tu as, as la campagne de vaccination qui est très en retard, mais elle va commencer à impacter probablement pas au.
0: deuxième trimestre, ça fait avril-mai-juin.
1: Ah ouais, avril-mai-juin, mais sur la moyenne avril-mai-juin, tu peux avoir une croissance à deux chiffres hein, en zone euro. Ah oui, oui en annualisé, bien sûr. Hein. En ah, anglais. on annualise. Ah oui, oui d'accord, d'accord, d'accord. Ah, une croissance à deux chiffres <rire> <en> variation séquentielle <rire> ouais, je, je <rire> Non,
0: ouais. va pas, mais,
1: enfin, non,
0: en non fait, donc, euh, croissance à deux chiffres en annualisé, ça veut dire, tu penses 3-4% de croissance sur le trimestre. Ah oui, c'est ouais, tout, voilà,
1: tout à fait envisageable. Voilà. Et donc, euh, il va y avoir quand même un mouvement de reflation aussi. Bon, il va y avoir des, des chiffres d'inflation qui vont remonter aussi un petit peu. Rien que les effets de base, tu vois. Le pétrole, il y a un an, il tangentait les 20 dollars. Donc, tu as un effet de base sur l'inflation générale. Général, les, les métaux industriels, les matières premières agricoles, c'est pareil. Et puis en plus, il y a la hausse de la TVA allemande. Tu vois, tu as, as des éléments techniques. Ils ont changé les pondérations des.
0: Oui, parce qu'il faut le dire d'un mot, les, les, les Allemands avaient euh, baissé, les... baissé temporairement voilà. leur TVA ouais, pour remonté. servir de plan de relance. En fait, Moyennant quoi ça n'a pas marché du tout d'ailleurs. Ça non, a confirmé. Ça peut, euh, ça peut être extraordinaire. Je trouvais que c'était pas mal comme mesure, mais en fait non. non. Voilà. Bah donc, quand l'âne n'a pas soif, il boit pas. Tu as des que tensions, le des petites tensions aussi
1: sur le fret maritime mondial. Non, mais alors, je voulais voilà. te parler de ça aussi ouais, parce que
0: tu dis petites tensions. Moi, les éco-gestes, c'est des très grosses tensions. Mmh. sur le fret maritime mondial. C'est des très grosses tensions sur les matières premières. C'est un peu corrélé au Roaring Twenties que euh, tu nous avais apporté avec la une de The Economist qu'on a ressorti d'ailleurs mmh. euh, hier. C'est-à-dire euh, ces années folles euh, et cette euh, là... super croissance de l'année 2021. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir qu'il y ait le carburant pour la nourrir en termes de matières premières, en termes de fret, en termes de...
1: Tu vois, sinon... C'est euh, de reflation. Et, sauf que là... Oui, les... mais sinon, ça peut faire pchit, quoi. si euh, Oui, mais pour ça ne va, faire... demande... va pas faire pchit. Et euh, les tensions que tu qu'on observe sur le fret maritime, sur le fret aérien, même également, euh, c'est lié à la désorganisation quand ouais. même qui était un, un choc un peu spécial, ouais. il y a un choc exogène complètement inédit, hein, ouais. donc voilà et, et ça va se remettre en route, On, ça j'ai pas trop de doutes, il va falloir quelques mois, voilà, mais ça va pas avoir une grande incidence sur les prix à la consommation chez nous, voilà, ça, ça je ne m'inquiète pas. D'ailleurs les modèles euh, économétriques qui ont été faits sur les, les liens entre les euh, les, prix, euh, les prix à la production ou les prix à l'import et les prix à la consommation, que tu vous des vois des tout bêtement faibles. cette histoire
0: ouais. de semi-conducteurs là sur l'industrie automobile, Bloomberg vous dit c'est 60 milliards de dollars d'impact mmh. sur l'industrie automobile. Mmh. C'est pas anodin ça quand
1: même, Jean-Pierre C'est pas, pas anodin, mais c'est sur le plan macroéconomique compensé par les meilleures perspectives de demande. C'est ça qui... Donc, la, la croissance réelle peut supporter ces hausses de prix. D'accord. Voilà. Donc, euh, c'est comme, si tu veux, la différence entre un choc pétrolier par la demande. C'est-à-dire que la, la demande augmente, donc le prix du pétrole augmente. Et un choc par l'offre, quand, pay... quand les pays producteurs coupent pour des raisons... Là encore, raisons...
0: ça te semble assez sain, quoi. Pour résumer, voilà, ça te semble assez sain choses. comme fonctionnement. Mais, euh,
1: pour les marchés de capitaux, il y a quand même des effets de seuil qu'on ne connaît jamais exemptés. Et quand tu franchis des niveaux de taux, il y a un moment donné où les anticipations vont vont changer. C'est-à-dire que le taux va être un peu trop élevé par rapport aux anticipations des marchés. Le marché peut baisser à ce moment-là. Personne ne le connaît vraiment, ce seuil, avant. Mais disons qu'on commence à rentrer dans des zones un peu plus compliquées pour les marchés d'actifs risqués. Voilà. Euh, dernier mot. Le, Après, ben, ça ne m'empêche pas de penser que les perspectives de demande sont tellement fortes grâce à la relance Biden, grâce à toute une série de choses, hein, et le vaccin, bien évidemment, que euh, ça va largement compenser les effraies, les, les tensions que tu évoquais juste à l'instant. Oui, mais ça, c'est Pour moi, encore... le, les, marchés aussi, les marchés restent haussiers. Voilà, mais ça, il va y, ça, y ça, avoir c'est une vision marché-action. Moi, c'est la vision, euh, voilà. moi, la vision oh, mais activité économique oui, mais qui m'intéresse. C'est lié, hein, si tu veux. Ouais, parce que le... Non, 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 mais... <rire> il y a des décalages, parce que le marché n'arrête pas. Il de... y a des décalages. avec 5-6 mois d'avance, mais si Dieu faut Non, je reviens sur
0: nos histoires de taux d'intérêt. À la fin des fins, on retombe sur notre bonne vieille dette, là. Celle que tu veux annuler, tout ça, machin, etc. Euh, je suis
1: pas elle... tout seul apparemment. Ah. <rire>
0: apparemment, je suis pas tout seul. T'as vu comment t'es entouré quand même et alors à, le... <rire> à un moment à un moment des gauchistes hein, ah bah mon gars ouais. t'étais quand même à front renversé hein, sur cette ah histoire non, hein. je m'en fous enfin, franchement, oui franchement, je, je sais vois. que tu t'en fous mais, mais enfin je... ça devrait te faire réfléchir non, non, non bon pardon enfin en tout cas si vous suivez nos discussions oui, oui. discussion oui. avec enfin, Jean-Pierre ça... sur l'annulation je de la dette
1: ça me fasse réfléchir mais que ça, ça ne change pas ma position mais en tout cas il n'y a pas de
0: crainte de tension particulière parce qu'on va encore lever j'en sais rien 250 milliards sur la dette
1: non mais je vais répondre très directement et très rapidement parce qu'on est où très rapidement parce qu'on est au bout. <rire> si jamais les taux montent trop vite ou trop fort, qu'est-ce qui se passe Tu auras des problèmes de soutenabilité de dette. Les institutions financières dans le monde sont gorgées d'obligations souveraines. Donc, elles vont perdre de l'argent. Tout le private equity, euh, les actions, tout ça, est très sensible aux taux d'intérêt. Je ne parle même pas du marché immobilier. Donc, tout ça va se renverser. Et donc, qu'est-ce qui, qu qui va devenir quelques mois, quelques trimestres ensuite Eh bien, des perspectives, à nouveau, déflationnistes et récessives. Et donc, les taux vont rebaisser. Ils ne peuvent pas augmenter très fortement. Quant au retour de l'inflation, parce que si jamais il y avait un retour durable et fort de l'inflation, comme dans les années 70, alors ça, c'est des vieux trucs de Don Quichotte, hein, tu sais Don Quichotte. Ouais. les moulins à vent. Ouais. Euh, tous les, depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis que l'inflation mondiale baisse, il y a toujours à la fin de cycle ou de redémarrage de cycle, les dons qui c'est-à-dire ceux qui nous annoncent le retour de l'inflation. Et aujourd'hui, ils sont là, hein, à nouveau là. Ouais, ouais, Vous avec avez des arguments
0: intéressants, mais on n'a plus le temps d'en parler. On en parlera. Ah, la mais non, fois.
1: mais c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, les Allemands, euh, Trichet et tout ça. On, ils nous parlaient du retour de l'inflation. Non, pas seulement. Il y a des choses plus intéressantes là sur le vieillissement de la population,
0: la, la, pas, la baisse moi. de la force de travail. Mais moi, non, mais je sais que tu crois, crois pas. pas. Mais c'est pour ça que je te dis le, 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 la baisse mondiale finalement de la capacité de travail et de la force de travail. Euh, c'est des choses intéressantes qui pourraient expliquer des traînes inflationnistes. Moi, je crois pas. Le seul truc pas le temps, on est au bout ah bah, les
1: énergies renouvelables peut-être parce que le prix en sera fait plus partie, élevé absolument. la régionalisation des chaînes de production simplement. simplement ça je pense que ça va être lissé dans le temps donc ça va être absorbé donc je n'y crois pas au retour de l'inflation. La globalisation commerciale est toujours là, la désyndicalisation est toujours absolument, là, l'automatisation, elle est encore plus et on a une là qu'avant. Quelle est la tolérance de nos sociétés vieillissantes à l'inflation Tu la connais toi, la tolérance Va voir les Allemands, va voir les Japonais. Et puis, et puis euh, la, la réponse
0: de toutes les réponses, c'est notre badeleine. À partir bad du moment où tu te retrouves avec 200 milliards, ça veut dire que l'argent qui a été mis n'est pas dépensé. Et les, antici donc il est pas inflationniste. Et les
1: anticipations des ménages. Quand tu regardes les, les enquêtes de la Réserve fédérale sur les anticipations des ménages, à long terme, elle reste très basse. Bon, euh, est on, est au bout, on est au bout, on, on est au bout, Pierre. on est au bout On en parlera la prochaine Allez,
0: fois. On, en la prochaine fois. Euh, on continue, les amis. On repart, les amis, on repart avec euh, alors, nos entrepreneurs, euh, les premiers dans l'innovation, mais dans l'innovation absolue, d'ailleurs. Oui. Mais oui, parce que, alors, euh, Paul Cassé, donc, euh, avec nous, le, le PDG de Caps. Euh, Paul, alors, d'abord, on va raconter ce que vous faites. Et après, enfin, le truc, moi, j'ai trouvé ça magique, mais en même temps, je me dis, « Ok, vous êtes trop grand pour euh, inventer des jouets, ou alors faut écrire des romans de Jules Verne. » Donc d'abord, on va raconter ce que vous faites, on va le voir, parce que euh, voilà, c'est un dessin qui a... Vous pensez... Tiens, je citais, la... je citais hier la phrase de Peter Thiel, fondateur de Paypal, etc., machin, euh, qui disait, en parlant de la technologie, « On attendait les voitures volantes et euh, on a eu Twitter. » manière de dire, c'est quand même un petit peu déceptif. Voilà. Et plus que ça, d'ailleurs. Hein, euh, c'est de l'affrontement entre les gens, en fait. Voilà ce qu'il voulait dire aussi, hein, Peter Thiel. Revoilà les voitures volantes
2: qui arrivent à leur tour après Twitter l'histoire c'est qu'avec deux associés qui sont passionnés d'aéronautique comme moi on en a eu nous aussi, physiciens, vous êtes tous les trois physiciens hein. de l'ENS, école normale supérieure hein, tout voilà. à fait, on a, euh, on a eu cette envie qui est partagée en fait, de la voiture volante quand on voit la mobilité urbaine qui est complètement saturée aujourd'hui et en voyant la technologie des drones qui est un peu notre passion et euh, l'augmentation de, la, de la capacité des batteries de se lancer dans le projet fou de réaliser nous-mêmes notre premier prototype à échelle réelle et euh, nous voici trois ans plus tard avec euh, un projet qui est devenu une entreprise et avec des réalités d'application commerciale aujourd'hui on voit des projets qui fleurissent partout autour de la planète, ce qui n'était pas le cas quand on a commencé
0: Alors, vous avez un certain nombre de convictions et la première de ces convictions est sans doute la plus importante c'est qu'il faut qu'il soit abordable ce voyage en voiture volante
2: Tout à fait, oui, comme vous dites on en a deux, on a deux principales convictions c'est que si on veut avoir des voitures volantes dans le ciel de nos villes il faut qu'elles soient discrètes et donc légères et le plus petites possible. donc on a fait quelque chose de monoplace qui s'est avéré correspondre à la mobilité qu'on a en ville en fait on fait 70% de nos trajets quotidiens tout seul. Et abordable, donc autonome dans notre vision des choses. À la fois, c'est plus gérable pour gérer une flotte. Ce ne sera pas demain le cinquième <rire> élément avec des couloirs de voitures volantes au-dessus. <rire> tout au de suite
0: non. arrive le cinquième élément. Hein, voilà, tout euh, suite voilà, arrive.
2: Euh, autonome pour pouvoir réduire un peu le coût de la, euh, de, de la course et euh, en faire vraiment un outil qui soit utile à tout le monde, réintégrer les périphéries dans nos villes. Vous dites 1 euro le kilomètre. C'est un prix qu'on vise. On essaie de rester dans le, euh, dans le scope du euh, prix d'une course de taxi, en fait.
0: Une, ah c'est ça, ah, et ça a été ça le, le référentiel. Ça vous semble possible
2: Parce ça, que, euh, oui. de ce qu'on voit là, et on va le décrire, Et, et elle fait quelle hauteur la capsule euh... Alors la cabine en soi, elle fait 3 mètres de haut avec 1,20 mètre de diamètre euh, à la largeur maximum, ce qui donne un sacré volume finalement. Les Mais gens, oui, c'est ça, c'est quand même... un peu d'espace à l'intérieur. Enfin, euh,
0: c'est là où je veux en venir. Vous dites, énormément de projets euh, foisonne etc. Pardon d'employer de, de, Stern, ça me semble lunaire comme projet. <rire> c'est souvent l'effet que ça fait. <rire> Je dis, ok, c'est génial, ils ont fait des beaux dessins, les gars sont des physiciens, donc ça doit être super sérieux, super bordé, etc. On ne le verra jamais.
2: Alors, on va le voir pour la première fois dans le ciel de Paris euh, au mois de juin là, en, de cette année, avec les premiers essais sur les l'aérodome de Sergi-Pontoise, qui sont des essais, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un appel pour les JO 2024 à Paris, deux services de taxi aérien à Paris aux JO 2024. Donc, c'est une réalité qui arrive. Et les premiers essais sont pour cet été en juin. Et les premières courses commercialisables seront en 2024 pour les JO. Donc, il y a plusieurs villes maintenant qui font des appels à manifestations. Los Angeles, Singapour, certaines qui sont pionnières dans la mobilité aérienne. Et nous répondons à cette demande. Mais Paul, j'ai été regarder en préparant cette interview, parce qu'en fait, je n'avais pas le chiffre
0: du nombre de gens qui sont dans le, les métros, les transports en commun. Alors, j'ai pris... Oui, non, c'est transports en commun. Service de... C'est le STIF. Transport en commun d'Île-de-France, tous les jours. C'est 2 millions de personnes. Ah oui, mais on ne vise pas à remplacer les transports en commun. Mais non, mais, mais enfin... Comment faire pour que... Pardon, hein, vraiment... ça, ça m'intéresse, parce que je ouais. pense que vous vous êtes posé la question. Donc, comment faire pour que
2: ce ne soit pas anecdotique Ça le sera, c'est sur le réseau de taxi. On, on ne vise pas la mobilité à bon, grande échelle dans taxi, un taxi, premier vous temps. Vous pas en mettre 100 000 de vos... Et puis l'espace en trois dimensions est tout de suite beaucoup plus important dans l'air que ce qu'on pourrait trouver dans les infrastructures existantes. En fait, le problème qui existe, c'est que déjà presque 50% de l'espace au sol qu'on a en ville, il est dédié à la mobilité et il est saturé. Là, on ouvre la troisième dimension, la dimension des airs, pour pouvoir fluidifier, accélérer et redynamiser un peu les échanges dans nos villes.
0: Mais ça veut dire qu'il en faut combien pour justement que ce que vous venez de dire,
2: ça ait un sens C'est-à-dire pour que ça ait un vrai effet sur la mobilité en île de france il en faut 10 ou 20 000 Alors ça, ce ne sera peut-être pas pour demain d'avoir, euh, comme on dit, le 5e élément tout de suite. Au début, ce sera sur des axes principaux, notamment les connexions avec les aéroports, entre les gares. Mais l'avantage la, la, de ces aéronefs, c'est que les temps de parcours sont extrêmement réduits. On, a, on, on peut traverser tout Paris en 10 minutes. Ah ça, je vous le confirme, c'est extraordinaire, Et donc, ça fait donc avec moins d'aéronefs, on, on peut tout de suite euh, bah, permettre à plusieurs personnes de se transporter euh, rapidement en ville. On ne vise pas du tout à remplacer les transports en commun, ni même le vélo ou, la, ou, le, le, ou les gens qui, qui se déplacent à pied. Nous, notre vraiment ennemi, c'est la personne qui se déplace toute seule au, voiture, au volant de sa voiture ouais, sans place. Ouais, 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 je en comprends. En évitant en plus de ça, de la pollution. Euh, notamment, c'est quoi C'est Sergi Pontoise, c'est ça euh, Là où vous
0: allez faire vos... Bah voilà, oui, euh, voilà, très très bon exemple. Hein, voilà. <rire> euh, au nord de Paris, là, c'est la 15, hein, c'est ça je crois. Hein, Sergi Pontoise, ouais, voilà, c'est ça.
2: Donc c'est ce genre de trajets qui sont vraiment absolument absurdes quand on regarde la mobilité, et puis le temps que ça coûte aux gens, le stress que ça leur induit, et puis la facture au final avec tous les frais annuels de, de ce que peut coûter une voiture à entretenir on peut devenir compétitif. Qui finance ça enfin, Comment est-ce que vous avez trouvé les financements Enfin,
0: on peut je peux d'ailleurs vous demander où vous en êtes en termes de financement, c'est-à-dire combien ça coûte à ce stade-là d'aller faire un prototype de voiture volante
2: Alors nous, on a commencé par la réalisation d'un premier prototype de démonstration qu'on a vocation à démontrer et à exposer dans des de salons ou de déplacements comme le Bourget ou ce genre de choses. Nous, on a levé à peu près 100 000 euros jusqu'aujourd'hui pour réaliser ce premier prototype. Ce qui reste très raisonnable prototype de démonstration il n'a pas vocation à transporter des personnes même s'il a échelle réelle nous après on passe là maintenant à une deuxième phase on est dans notre deuxième levée de fonds où on va chercher à lever aux alentours de 4 millions pour pouvoir lancer la création d'un deuxième prototype qui lui sera en phase de certification pour après une commercialisation alors dans un premier temps pourquoi pas des, euh, des commercialisations un peu early stage en attendant une réglementation euh, favorable donc euh, des applications industrielles euh, ou, ou touristiques, ouais, ouais. dans un premier temps pourquoi ouais. si les gens s'habituent parce que c'est un changement de, de mobilité qui a un impact psychologique fort, il faut que les gens puissent <rire> voilà, avoir confiance dans ah la mais technologie mais arrête on va tous vouloir monter dedans ton truc ah, ça ça me fait plaisir d'entendre <rire> ça mais c'est une évidence Après, mais c'est une telle évidence qu'on va se battre en fait ça va être ça le, le ça, problème je, je souhaite, euh, le souhaite au plus fort en tout cas c'est c'est une évidence pour moi aussi, ça l'était pour mes associés il y a trois ans, et c'est ce qui nous a lancé. Nous, ce qui nous a fait le déclic, c'est qu'on avait vu l'avion le Solar Impulse, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Bien sûr. Premier avion tout électrique qui avait fait après 40, 40 000 km de vol, le premier tour du monde tout en électrique. Bien sûr. Nous, ça a été un électrochoc, on s'est dit, bon, bah, on va construire notre appareil volant avec le rêve secret d'arriver sur le campus de son école dans la voiture volante qu'on a créée. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça, <rire> mais on avait là quelque chose qui était un peu le fil conducteur de l'innovation finalement, et qui nous a amené trois ans plus tard voilà, à continuer ce projet et à avoir maintenant de, de beaux partenaires.
0: Elon Musk, parce que forcément, on y pense. Dès qu'on part sur des projets comme ça, on y pense. Lui, il dit, moi, je creuse des tunnels, c'est plus efficace. Parce qu'en fait, pour résoudre... Il se pose la même question que toi. Il se pose la même question que... Il dit, non moi, c'est boring company, je creuse des tunnels. C'est plus efficace, il y aura plus de monde. C'est une vraie solution de rupture, etc. Je... C'est vrai aussi. Je résous le
2: problème, quoi. Voilà, je... je veux résoudre le problème. Il y a plusieurs alternatives. Alors après, lui, pour la voiture volante, il est assez intéressant comme exemple parce qu'il a quand même mis un, un coupé cabriolet en gravitation autour de la planète. <rire> Donc, il est peut-être <rire> même encore plus en avance sur nous. Mais c'est vrai que c'est une inspiration de voir des projets comme ça qui... D'ailleurs, tu, a... tu, tu veux me le confirmer, physicien. C'est-à-dire, ça m'avait fait marrer
0: parce qu'il semble qu'il y a un autoradio qui joue Space Oddity euh, dans cette voiture qu'il a mise en orbite. Sauf qu'il n'y a pas de son dans l'espace, c'est ça ah, euh, et voilà.
2: Ouais, bah, bah, c'est pour la petite anecdote. <rire> hein. C'est petite anecdote. L'échéance, tu as parlé des Jeux Olympiques Alors, ça, c'est pas la nôtre. C'est l'échéance qui est la plus, euh, on va dire, réelle aujourd'hui à Paris. C'est les premiers euh, vols euh, commerciaux à Paris 2024. Paris est une ville historiquement un peu liée à l'aviation avec nous on est notamment implanté sur la commune de toussus le noble et l'aérodrome de toussus le noble qui a vu les, 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 les hangars blériot et, et tous les pionniers de l'aéronautique qui sont là et ça nous tient à cœur de rester implanté dans cette région et de maintenir un peu cet esprit d'innovation dans l'aéronautique avec des designs absolument nouveaux aujourd'hui et il y en a d'autres qui continuent d'apparaître quand on a commencé on était moins de 70 dans le monde à faire ça et aujourd'hui il y a plus de 300 projets je crois il y a 300 équipes mmh, Oui, officiellement. Euh, Comme euh, toi, qui ça. sont en train de chercher. Ouais, et pas des plus petits. Hein. On a ici Airbus et Boeing qui sont en face euh, et qui développent des solutions annexes. Ouais, mais eux...
0: Grandes entreprises, reporting, slide, PowerPoint, tout ça, machin...
2: Ça, ça peut prendre plus de temps. Ça va être compliqué pour...
3: Eux.
0: Non, non, mais je pensais au fameux Charles de Gaulle Express, là, euh, qui visiblement ne verra jamais le jour, qui... C'est intéressant d'ailleurs, hein, parce qu'il est, il, il est le nœud de toutes les tensions qu'il faut qu'à un moment, en fait, en essayant toujours de faire la même chose, on n'y arrive plus. Finalement, c'est ça. Charles de Gaulle Express contre RERB, etc. Euh, le transport des riches contre le transport des pauvres. Enfin, l'ensemble de ce débat qui a été passionnant montre qu'en fait, on est au bout de
2: quelque chose. Et, et, tu, apportes, et tu apportes de, une réponse. De passer à quelque chose de nouveau ce serait incroyable quand même. Il y a beaucoup de défis encore à relever. Ah bah tu parles. Mais, euh, <rire> mais on le verra. A commencer à très... par l'environnement réglementaire quand même. Principalement. principalement. Qui... Parce que qui survoler fait... Paris c'est un défi. Euh... Tout à fait. Mais après bon euh, on voit euh, souvent, euh, on prend souvent l'exemple de l'interdiction de vol au-dessus des villes. Mais si on voit à quelle altitude on atterrit au-dessus d'Orly, on est au-dessus de, au de certaines villes dans un, dans un engin qui fait 80 tonnes. Très facilement, finalement. Mais les instances réglementaires ont vraiment pris le pas sur cette oui. innovation et, et puis, mettent des cadres. Il
0: y a finalement. de toute façon un sujet. Alors là, le Covid l'a un petit peu éteint, etc. Et tout, mais il reviendra. C'est-à-dire qu'à un moment, il euh, y a un problème avec l'hélicoptère. Il commence à y avoir de plus en plus un problème avec l'hélicoptère dans énormément de zones. Euh, l'hélicoptère fait trop de bruit. Enfin, c'est pas possible. Euh, et, et donc, il y a un
2: sujet. Et là aussi, euh, une solution vous qui apportez apporté... une réponse en un truc en de, de, de sécurité. Puis elle s'appellera CAPS, elle a un petit nom CAPS, oui, c'est une CAPS. C'est une CAPS. C'est une, caps. une capsule aérienne pilotée par satellite. Et euh, voilà, il faut ah oui, c'est ça, j'ai la question, il nous reste 30 secondes. Qui
0: pilote Ah bah ben oui, bien sûr, j'ai oublié de poser Qui cette pilote. question.
2: Qui pilote C'est un, un système autonome, en fait, la, la capsule ne fait que des trajets préenregistrés d'un point A à un point B, donc elle n'évolue jamais dans un environnement qu'elle ne connaît pas. Et a une dimension sécuritaire supplémentaire, parce que son poids ultra léger lui permet d'avoir un parachute pour tout l'aéronef. Donc en, en cas de catastrophe totale, il reste encore une marge de sécurité.
0: Oui, il y a quand même peut-être une petite barrière psychologique, tu as raison, avant qu'on monte dans le truc et que ça décolle tout seul et qu'on soit parfaitement zen. Notre approche là-dessus pour, pour passer
2: la barrière psychologique, c'est le sport aussi. En général, à chaque fois qu'il y a eu un changement de mobilité, on a vu les compétitions sportives faire énormément avancer les choses. Et on voit, nous on est dans l'écosystème, beaucoup de sociétés qui développent des VTOL pour une voiture volante, de course, pour créer la F1 des airs de demain. Et je pense que la démonstration de la technique à ce moment-là peut aider à convaincre. Paul Cassé,
0: donc le PDG de CAPS, était notre invité sur Bismart. On continue nos aventures. On repart, les amis, on repart donc, je vous le disais, avec euh, un entrepreneur, je sais pas, une entrepreneure ou une entrepreneuse, j'en sais rien, tiens, euh, bon, enfin, vous faites euh, comme vous voulez, que je suis depuis donc Tania, ça fait dix ans. C'est ça. Avec passion, je dois le dire, Tania, parce que tu racontes en fait une histoire d'innovation, oui. mais c'est pas, là, on vient de voir les voitures volantes. Non, mais là, c'est pas les voitures volantes, là, c'est l'innovation de tous les jours. Voilà. Oui. C'est ça qui est passionnant. Et cette innovation, c'est un combat, Tania. Ça fait dix ans que tu te bats. Oui. Pour imposer, alors, ses chaussures et ses talons, c'est-à-dire qu'en gros, dis-le juste d'un mot, le, le, le pitch, c'est la possibilité... On
3: peut marcher et on peut être resplendissante dans les même chaussure voilà. avec un changement de talon.
0: Voilà. Et donc ça, c'est un, un talon qui fait quelle quel hauteur 4 cm, 4 cm. Donc mm -hmm. ça, c'est le talon exécutif, on va dire, euh, oh, pour travailler, pour marcher. J'ai
3: arrivé dans ce talon. Oh. C'est le talon de marche.
0: Voilà. Et puis celui-là, là, qui est magnifique. Hein. Voilà. Celui-là, il fait combien 12
3: Il fait 9. 9 ouais, 12,
0: beaucoup, hein, Oui, 12, c'est beaucoup.
3: c'est un peu trop. C'est un peu trop. Un peu trop.
0: <rire> il fait 9, et donc tu as un système qui fait oui. que tu peux le faire. On, hein, on euh... appuie sur
3: un bouton à l'intérieur de la chaussure, le talon se déclipse, et il y a aujourd'hui 400 talons différentes, donc ça, c'est juste 2, et on peut complètement customiser la chaussure. Donc, il y a des talons aiguilles, il y a des talons beaucoup plus fins, plus féminines. Mais moi, je marche beaucoup, donc j'aime les, les talons solides. Les progrès que tu as faits sont dingues, parce que les premiers que j'avais vus, moi, il y a quelques
0: années, il fallait quand même un tout petit peu de force. Il n'y avait pas le petit bouton à l'intérieur de la chaussure encore
3: Si, il... Ah, ah non,
0: il se clipsait ah, non, et il s'enlevait. Parce qu'on s'est
3: rencontrés quand j'étais toujours... En... Ah, bah, ah oui, c'est vrai. Ça démarrait tout juste. Ah vois. non, mais en fait depuis le moment qu'on s'est rencontrés, ça m'a mis trois ans de plus pour commercialiser. Tout Donc, j'ai oublié qu'effectivement, vous n'avez jamais vu le produit final.
0: Le premier des combats quand on fait de l'innovation, c'est de convaincre. Oui. Et de convaincre ceux qui vont fabriquer, d'ailleurs, Tania. Ça a été ça, ton premier combat. Convaincre les industriels.
3: Oui. Et en fait, ça, c'est dans la catégorie réussite. Avant, j'étais vue comme une extraterrestre et on était limite contente de prendre mon argent, mais on ne respectait pas les délais, on ne respectait pas le produit. Mon premier corner, qui était à Printemps Lyon, a reçu ses sandales les premiers jours du solde d'été. Donc la vendeuse pleurait tous les jours, mais j'ai fait. Alors qu'elles une... auraient dû
0: arriver bien avant, évidemment. Bah, fait oui, une oui, corner
3: pour, pour après 5 mois, à peu près 5 mois, avec 17 paires de chaussures. Donc, oui, j'ai fait énormément de progrès parce qu'aujourd'hui, on peut parler de tous les problèmes de supply chain,
0: ouais.
3: euh, surtout avec la crise sanitaire. Donc, ouais. en fait, tout le secteur est impacté. Et en fait, pendant la fermeture, il faut presque pas le dire, pendant la dernière fermeture administrative qui était, drame, qui, qui était totale, l'usine a choisi de faire que ma marque. C'est-à-dire qu'il y avait une côté fierté. Associé avec mon produit. Dix ans après. Oui. Donc, oui. Mais ça, alors, non, mais c'est magnifique. Mais, voilà, c'est ça. que j'ai voilà, acheté une ça. usine. En, en 2016, j'ai acheté une usine parce que je ne pouvais plus supporter toutes les lacunes de qualité. Donc, j'ai acheté une usine à la barre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, un... Après, l'autre, mes clientes faisaient faillite. Donc, j'ai eu mon cliente qui était responsable pour 60% de mon chiffre d'affaires qui a fait fa faillite à Cholet en 2017. Et ensuite, l'arrivée des gilets jaunes, j'exagère pas. J'avais des commandes qui allaient de 110 000 euros à 2 000 euros. Donc, en fait, j'ai fermé... En fait, une des choses où je pense après, -dire la dire... seule personne...
0: Tout ce oui. qu'on a... Qu a décrit. Sur le commerce de détail, les grèves, les gilets jaunes, cette espèce de, de tempête parfaite, ça a commencé avec les grèves, puis il y a eu les gilets jaunes, puis il y a eu le Covid. Toi, à chaque fois, c'est des commandes, c'est des, des clients qui font faillite et c'est des commandes qui baissent.
3: Si on est industriel, oui. Si on est industriel, oui. Si on est dans la France large, donc l'hexagone, je pense que ça, c'est l'histoire. Si on est à Paris, c'est encore plus oui. Je dirais que mon chiffre, ma meilleure chiffre d'affaires depuis le début de la société, c'était l'année avant les attentats. Les attentats ont, ont ils n'ont pas détruit le chiffre d'affaires, mais c'est là où j'ai commencé à voir que les gens ne venaient pas à la boutique ou pas comme ils venaient avant. Donc les attentats ont démarré euh, le cycle parisien et je pense que le politique de voiture et de quartier à Paris change d'une façon non négligeable le retail à Paris. Donc, aujourd'hui, une boutique comme la mienne, qui n'est pas une boutique de quartier, c'est une boutique où une fille de Saint-Germain en laye viendra. C'est une fille où on, on rentre à Saint Paris. Saint-Germain en c'est
0: dans les Yvelines. Hein. C'est oh, voilà. okay. ouais, ouais, ce mais je style comprends. de
3: boutique. Je comprends, je comprends. Et aujourd'hui, puisque Paris est impracticable, les gens ne viennent pas. Donc, en fait, pour mon société, je dirais que c'est un tout petit peu plus dur que si je suis une marque nationale bien connue. Et le digital Et le digital, donc en fait là, je suis vraiment sur mon dernier souffle. Donc je suis purement digital La raison que j'ai la sourire aujourd'hui, c'est que j'ai réussi après une bataille horrible de transférer de, 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 de PrestaShop à Shopify. Donc on est Shopify depuis hier soir. Donc, là, donc ça, c'est
0: le prestataire de service qui euh, digitalise tes bon, boutiques. Le prestataire hein, voilà. de
3: service, c'est moi, mais c'est la plateforme. C'est la plateforme, c'est voilà, la, la, la plateforme sur laquelle
0: ta oui. boutique est digitalisée.
3: C'est ça. Et en fait, si je regarde une chiffre d'affaires du mois normal, donc le mois de juillet, quand il y avait cet espoir qu'on ne serait pas reconfiné, mon chiffre d'affaires digital était cinq fois plus mon, mon chiffre d'affaires boutique. Donc, j'y crois. Ou en toute façon, je crois, pour une marque comme la mienne. Mais je ne suis pas le boucher du coin. Donc, je pense qu'en fait, ce que je dis est applicable à un certain nombre de, de business et à tous.
0: Mais toute la difficulté, c'est que ça reste dix ans après très, très innovant, euh, Tania. Et donc, la boutique, c'est aussi une manière de démontrer euh, l'efficacité oui, du talon j'ai l'avantage
3: maintenant donc en fait quand j'ai démarré j'étais vue comme quelqu'un qui était limite recevable donc c'est quelque chose <rire> qui avait toujours une petite sourire
0: j'adore et... <rire> les mots en français que tu emploies alors j'ai pas précisé que tu es canadienne mais canadienne euh, côté anglophone on l'a tous compris mais j'aime bien le limite recevable non mais,
3: mais c'est vrai alors, en fait il y a cette notion d'une petite Paris. Et j'entendais souvent qu'on a vu mon business plan et que c'était rejeté. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a même pas trois personnes dans toute Paris qui ont demandé de voir mon business plan. La réalité, c'est que j'étais rejetée avant plan. Donc, en fait, il y a ça d'une côté. Mais de l'autre côté, je commence à avoir des concurrents qui ne sont pas mauvais. Et ça, ça me donne beaucoup d'espoir, oui. parce que je sais très bien que le capital risque parisienne est plutôt une risque, une, une capitale de suiveur. Donc, une de mes concurrents qui est pas mal, mais pas aussi bon que moi. Français aussi Silicon Valley, elle est déjà financée, elle a des millions. Et c'est parfait, parce que maintenant, le marché va commencer à se construire. Et j'espère toujours être là dans une ou deux ans. Et, et je pense qu'à ce moment, quand il y aurait quelqu'un hors France qui aurait au moins eu un financement, que je serais financée aussi. C'est horrible à dire, mais, mais, mais c'est ma, mais, mais, mais mais, mais toute... ma conviction intime. Mais puis, c'est comme ça que ça se passe. Je pense. C'est comme
0: ça que c'est... Enfin, pardon de le dire de cette manière-là, mais c'est comme ça que c'est décrit dans les manuels d'économie, tu sais. À chaque fois, le... le... Alors, le... la grande idée, c'est que l'entrepreneur, il a besoin de ce qu'on appelle les imitateurs. Je... Oui. Et si tu n'as pas d'imitateurs, ah, tu ne peux pas évangéliser ton marché tout seul. S -s
3: sans argent, on ne peut pas. Mais même
0: pas Donc... sans argent d'ailleurs. D'une manière générale, il faut que ce soit diffusé plus largement que ta propre entreprise.
3: Je pense. Donc en toute façon, je vois ça comme quelque chose de très positif. Euh, je vois le fait qu'on est toujours vivante de très positif. L'usine est, est toujours non, là. L'usine est toujours là aussi. Ah, t'as fermé. Oui, c'est ça que je voulais dire. Donc en fait, vous connaissez les. En fait, je pense être la seule personne en France qui a fait l'ensemble des étapes d'une tribunal de commerce. J'ai fait création d'entreprise, rachat à la barre, euh, médiation ad hoc, sauvegarde, fermeture d'entreprise. J'ai fait la totale. Maintenant, quand je débarque en tribunal de commerce, c'est presque... <rire> a Ils te connaissent ah, euh, Limite, oui, oui.
0: Et tu as fermé l'usine il y a combien de temps euh,
3: Donc, l'usine, je l'ai fermée quand j'ai appris, parce que ça leur a mis un peu de temps d'avouer qu'ils ont quand même perdu 260 000 euros. Donc, en fait, c'était une catastrophe. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient le droit de, de bouger des petites sommes d'argent. Donc, ils bougeaient des petites sommes d'argent de Tannery Paris à l'usine pour couvrir les pertes. Donc, heureusement, je, je, je me suis aperçue à un moment et j'ai fermé tout de suite. Pas tout de suite. J'ai cherché à le sauver. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec les deux industriels en France qui produisent toujours de la chaussure. Ouais. Et en fait, ils étaient tous les deux en crise. Je ne vais pas les citer. Ouais. Parce que ça...
0: Mais non, mais on le sait de toute façon. Hein, on l'a beaucoup non. raconté. Hein. Donc,
3: ce n'était pas la peine. Ouais, Et en fait, de, de faire un une pivot, donc de produire autre chose, était certes possible d'un côté machine, mais pas d'un côté personnel. Ouais. Donc, non, c'était mieux de le fermer.
0: Oui, et puis toi, tu enfin, tu vas pas diriger une usine non plus qui produit euh, autre chose. Que, enfin, si tu, as, si tu avais investi dans l'usine, c'est bien pour ta production. Sinon. Euh...
3: Oui, parce qu'à l'époque, je pensais vraiment que je réussirais d'avoir une marque qui prendrait ma marque en licence. Ouais. Et que si je contrôlais la qualité et la technologie, je dormirais mieux le soir. Donc, c'était l'idée. C'était l'idée de l'époque.
0: Où est-ce que tu fabriques, là, maintenant Où est-ce que ça va être Alors, fabriqué Alors,
3: pour l'instant, ce talon est fabriqué en France, mais c'est la dernière. Donc, en fait, à partir de la semaine prochaine, mes moules vont partir pour le Portugal. Ouais, parce que, en fait, je ne vais pas citer la dernière usine, mais ils vont tellement mal que je ne vais pas attendre qu'on m'annonce que ça ferme. C'est mieux de juste prendre un peu d'avance pour que je souffre un peu moins, cette fois-ci. Parce qu'en fait, mon usine de, de chaussures, c'est le sixième. C'est le sixième.
0: Sixième quoi J'ai
3: fait six, six usines de chaussures depuis dix ans. Oui, voilà, c'est ça.
0: C est, c est, celle que tu possédais, c'est la sixième dans laquelle. C'est-à-dire, qu'on euh,
3: faillit tous les ans et demi. Donc, c'est juste mieux d'être au Portugal.
0: Tu as toujours la même énergie euh, dix ans après, euh, Tania Il nous reste ah, une grosse même minute. Depuis de
3: l'âge. Je... Est-ce que j'ai la même énergie J'ai sans doute la même énergie, mais qui vient d'autres sources. Il y a dix ans, j'étais très dans ce monde d'innovation, d'économie. Je pensais pouvoir compter. Aujourd'hui, euh, j'écoute France Culture. Non, mais... <rire> Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai 50 ans. Ça fait depuis 85 que je suis en France. J'ai déjà... Eu le même débat stérile sur qu'est-ce qui est l'avenir du pays, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, en fait, on a eu les grèves de Chirac et Juppé, mais l'année dernière, c'est le chose qui change. Donc je me disais tant que c'est moi qui change, donc que je connecte avec quelque chose française, mais d'une autre façon. Donc j'écoute France Culture, qui me donne une certaine pêche.
0: Mais <rire> ben voilà, maintenant il y a Bismart, tu vois. C'est ça. Voilà, maintenant il oui. y a, a Bismart pour non, que les entrepreneurs soient connectés à nouveau à quelque chose de français. Voilà, oui. hein voilà c'est ça l'idée. Bon, euh, bonne route. A bientôt, hein, on prendra des nouvelles. Euh, Tania Heath, donc, euh, alors ça s'appelle Tania Heath-Paris, hein, euh, si vous Tania voulez Heath aller Heath voir. Paris, oui, oui. Ben, voilà, c'est ça, tu le prononces beaucoup mieux que moi. Euh, effectivement, survivre dans la tempête, c'était le sujet. Et euh, on va terminer avec la dernière partie de Bismarck, les amis. <musique> Et on termine donc les, les amis avec Eric Fourel qui est le, le président d'EY, bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Euh, vous, alors vous revenez nous voir parce que vous étiez venu nous voir, oui c'est ça, il y a à peu près six mois. Six euh, mois je crois. Euh, oui. Et, et euh, EY allait lancer et Bismart était, était très fier d'y être associé et reste très fier d'y être associé le, euh, votre, euh, le concours annuel, voilà, ouais. votre concours annuel voilà, votre concours annuel du Grand Prix de, de l'entrepreneur euh, donc il y a eu, s'est passé ce qui s'est passé et et donc, le, le grand prix repart. Qu'est-ce que vous cherchez Est-ce qu'il y a... Alors, au-delà... Non, d'abord, à la limite, la première question sur... Alors, ensemble, on est évidemment convaincus de la puissance de la destruction créatrice. Mais est-ce qu'il y a dans le rôle de l'entrepreneur quelque chose de particulier qui peut être lié à cette période, Eric, à votre avis
4: le rôle de l'entrepreneur, c'est d'abord de créer de la croissance, c'est d'abord de créer des richesses et ça, ça a existé de, de tout temps. Mais oui, vous avez raison Stéphane, la période actuelle nous montre qu'au fond, les attentes vis-à-vis -vis des entrepreneurs, elles vont bien au-delà de la croissance des richesses elles sont sur l'engagement sociétal bon, c'était dit et redit mais c'est euh, un des enseignements absolument déterminants de la période qu'on vient de traverser, les entrepreneurs ont été sur tous les fronts euh, sur le front euh, sanitaire, sur le front évidemment de la défense de leur business model de l'adaptation euh, de leur business model il a fait faire ouais. preuve d'une agilité absolument euh, inouïe ouais. euh, pour pouvoir euh, se, se, bah, faire face à cette vague tout à fait inouïe attendu, cette récession incroyable qui, qui en a résulté euh, et puis aujourd'hui, les entrepreneurs sont aussi mis à contribution sur le front de la transition climatique donc on voit que c'est voilà, c'est...
0: alors Peut-être qu'on en avait déjà parlé euh, ensemble mais c'est un des sujets moi qui me, me perturbe, c'est la ce que j'appelle moi la confusion des agendas parce que vous avez dit en fait responsabilité sociétale et on met tout là-dedans et, et on dit aux patrons, aux entrepreneurs, aux patrons, les gars, débrouillez-vous. Pardon, mais certaines de ces injonctions peuvent être contradictoires.
4: En tout cas, elles ne sont pas faciles à concilier. Elles
0: ne sont pas toujours faciles à concilier. Elles sont pas
4: toujours faciles à concilier. Pas toujours à concilier, effectivement, entre l'obligation ben de croissance, l'obligation d'être au rendez-vous ben de la croissance climatique. Parfois, c'est orthogonal. Mais euh, oui, enfin, sur le long terme, ça ne le sera pas. Euh, c'est votre conviction. Que, euh, oui, je crois qu'aujourd'hui, on est euh, avec un tel niveau d'exigence vis-à-vis de cette transition climatique, avec une telle urgence vis-à-vis -vis de l'avenir de la planète, que de toute façon, on peut et on le voit d'ores et déjà, les consommateurs, euh, les, les, les salariés ne s'identifient véritablement dans l'entreprise, qu'elle soit leur fournisseur ou qu'elle soit leur employeur, que si elle est en adéquation avec cet enjeu de, autour de la transition climatique. En tout cas, c'est très vrai en Occident, donc et en Europe en particulier et donc c'est devenu une exigence incontournable pour les entrepreneurs au même titre que de devoir effectivement délivrer les résultats qui sont attendus à la fin de l'année. Mais vous avez raison il faut pouvoir arbitrer entre tout ce qui doit être fait pour, pouvoir, pour, pour, pour avoir le résultat attendu à la fin de l'année et pouvoir répondre aux impératifs financiers parce que c'est une condition de survie de l'entreprise, c'est une condition de reconnaissance par euh, les marchés financiers lorsqu'elles sont cotées mais par l'ensemble des acteurs économiques de manière plus générale et puis à côté de ça il euh, y a cette nécessité de devoir investir sur le long terme et investir sur le long terme ça passe aujourd'hui nécessairement par la prise en compte de l'enjeu environnemental parce que les investissements verts qui sont faits aujourd'hui seront ceux qui produiront demain les produits les services qui sont attendus par les consommateurs et les consommateurs Feront le choix et sélectionneront les entreprises qui répondent à ces exigences. Donc, Eric, euh, je. je, là, je c est, c est, tout ça, c'est le marché.
0: Je pose la question, je pose la question, mais alors vraiment, vous pouvez sortir votre jockey, parce que je ne sais pas si Danone est votre client ou pas. Danone mmh. est un client d'EY. Donc vous ne pouvez pas dire un mot sur Danone euh, je, Le fait que évidemment. la première entreprise à mission du CAC 40 soit confrontée à ces, on va appeler ça, soubresauts actionnarios, je trouve que c'est quand même très intéressant. Voilà, donc on a eu hein, le, le, la conclusion, euh, peut-être temporaire, mais en tout cas la conclusion euh, hier. Donc Emmanuel Faber n'est plus directeur général, il reste président et un directeur général va, va être nommé.
4: C'est la première entreprise à mission du CAC 40. Voilà. Effectivement, effectivement. Ce n'est pas la première entreprise à mission en France. Non, mais c'est la première du CAC 40. Voilà, c'est la première du CAC 40. Et ça vous inspire un commentaire Ça, ça m'aspire... Enfin... Un, ah, effectivement, j'ai pas envie de commenter le cas particulier d'un cas particulier qui plus est d'un client, mais Effectivement, je dirais par rapport à l'ensemble des, des, des choses qui sont sur la place publique, le commentaire que ça inspire, c'est précisément qu'il y a euh, parfois euh, une rencontre difficile, une conciliation difficile entre les exigences court-termistes euh, de quelques fonds d'investissement euh, ah, qui représentent une oui part... En,
0: en disant court-termiste, vous allez m'obliger à rentrer dans le dossier parce que je ne les trouve pas très court-termistes justement, les, les deux fonds d'investissement qu'on a entendu s'exprimer très largement. Oui. Euh, il
4: regarde la performance sur 10 ou 15 ans, quand même. Hein. où oui, il la juge surtout sur euh, voilà, le décalage qu'il y a actuellement par rapport à des ah oui. concurrents directs. Mais le, les, les, bah, on ne va pas aller plus loin en sur ceci en particulier. Ce mais qui est intéressant, mais le, est, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est qu'au fond, euh, euh, ce débat autour du juste équilibre entre la gouvernance de long terme, l'engagement pour la valeur vis-à-vis -vis du long terme et, euh, euh, par ailleurs, les, les, les contraintes financières, euh, il, voilà, il déborde très largement euh, euh, le cadre de telle ou telle entreprise en particulier. Il est aujourd'hui porté par la Commission européenne. On, est, voilà, on, on entame une révision euh, de la Shareholders Rights Directive qui, et donc il va y avoir tout un débat autour de comment est-ce que la gouvernance des entreprises doit s'adapter pour pouvoir répondre à cet enjeu entre court-termisme et long-termisme, prise en compte de la valeur à long terme, mais aussi réponse à des exigences de croissance immédiate euh, qui sont encore une fois une condition sine qua non pour que l'entreprise puisse euh, perdurer et, et avancer. Et, et on le retrouve aussi sur le terrain de, 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 de la directive en, en termes de reporting extra-financier euh, qui va faire l'objet aussi d'une révision, qui est l'objet d'un débat euh, difficile euh, entre euh, euh, les influences anglo-saxonnes et les influences européennes autour de quels sont les critères qui doivent être pris en compte pour mesurer de la bonne manière ces enjeux de qualité là-dessus. Il y a un enjeu de vision. Il y a un enjeu de vision de ce que doit être le capitalisme de demain. Il y a une fracture entre l'Europe et les états unis là Je ne parlerai pas de fracture, je parlerai de, 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 de point de vue euh, dont le focus diffère. Donc, ce n'est pas, pas une confrontation. Euh, euh, en tant que telle, mais c'est une vision anglo-saxonne où, en fait, la, la, la valeur de long terme, aujourd'hui, elle est reconnue, ce qui est tout de même déjà une excellente chose, et l'obligation de répondre à des enjeux de performance extra-financière, elle est reconnue aussi dans le mode anglo-saxon, mais elle est très tournée vers la prise en compte et la mesure à l'intérieur de l'entreprise de ces enjeux. Alors que la vision européenne est une vision beaucoup plus universaliste, avec la prise en compte aussi de l'impact pour les parties prenantes et, la, et donc la mesure de quelle influence j'ai indirectement sur mes parties prenantes dans ma politique de transition, de gestion de la transition climatique. Donc c'est une vision entre un capitalisme qui est un capitalisme plus égocentré. Euh, et donc, version anglo-saxonne qui en fait me... et un capitalisme plus universaliste qu'est la, la, la vision Super européenne. Et donc ça veut dire à l'anglo-saxonne. Il faudra que les deux se concordent parce que les entreprises ne pourront pas vivre demain avec euh, des obligations de reporting aux états unis des obligations de reporting euh, en Europe, devoir rendre des comptes à des financeurs américains qui vont euh, obéir à tel standard et puis rendre des comptes à des, euh, à des opérateurs en Europe ou des régulateurs en Europe qui auront une vision différente des choses. Donc, donc, bah, ça va prendre du temps. Quand on dit mais ça, faut... Éric,
0: c'est souvent l'Amérique qui gagne quand même. Quand
4: on dit, il va falloir Je crois pas. Je ne crois pas. Je vais vous donner un exemple très concret où euh, euh, les États-Unis n'ont pas gagné. C'est le RGPD. La défense de, 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 des données personnelles et la vision européenne de ce que doit être le droit de tout un chacun euh, à corriger ses données, à, à, à connaître l'usage qui en est fait, à pouvoir euh, le, le bannir ou, euh, ou, 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 ou l'orienter différemment, euh, c'est une vision qui s'est imposée euh, aux anglo-saxons. Et tous les opérateurs des GAFA sont obligés, au moins pour ce qui est de leurs clients européens, de s'adapter euh, au RGPD. Et le RGPD est en train de faire des partout dans le monde. Donc il y a bien un exemple qu'à partir du moment où, où, où le standard ou la norme correspond en fait à euh, un enjeu qui euh, transcende les intérêts égoïstes pour répondre à un intérêt qui est un intérêt du bien commun, il euh, n'y a pas de, 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 de raison que la vision euh, de tel ou tel continent et la vision européenne, au cas particulier soit moins performante, ne réussisse pas à s'imposer parmi tous les différents standards. Mais, mais, pas sur des, ouais.
0: mais quand même, et le, 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 laissons de côté Danone mais le, la morale de cette histoire moi que je trouve très intéressante c'est que on aurait pu croire à un moment qu'un certain nombre de statuts ou d'engagements étaient des protections pour les dirigeants, bon ben voilà la réponse c'est non. La réponse, c'est, c'est pas parce que vous vous serez abrité d'une certaine manière derrière une série de, de statuts et d'engagements que vous en pas. serez quitte pour votre gestion euh, de l'entreprise. Je ne crois
4: pas, Stéphane, si vous me permettez, que, que voilà, tout, tout ce qui a voulu être réalisé derrière la loi PACTE et derrière le statut d'engagement de, de société à mission ait été vu comme une protection. Vous avez raison. Pas du tout. Non, est, mais... est, voilà, la, la loi PACTE... Personnellement, fait... j'en avais des doutes. Mais je comprends qu'on puisse <rire> avoir des doutes et, en, et je comprends qu'on puisse effectivement se dire, au fond, est-ce que l'engagement sociétal, c'est pas le paravent et la bonne excuse pour la non-performance non. L'engagement sociétal, en particulier dans cette construction à la française, dont on a plein de raisons d'être extrêmement fiers euh, et qui se retrouve dans, dans cette loi de 2019, donc avant Covid, euh, euh, qu'est est la loi PACTE, euh, est une vision particulièrement intelligente. Elle est intelligente, pourquoi Parce qu'elle est graduée par rapport à ce que les entreprises peuvent ou veulent faire. Une obligation pour tous, prendre en compte l'intérêt des parties prenantes. Et puis ensuite, une, une, une possibilité, de définir sa raison d'être, qui est un pas de plus. Et puis enfin, un engagement suprême, qui est de devenir une entreprise à mission, où là, effectivement, on est obligé de mettre en place un certain nombre de, de, de processus internes et de, de corps internes, avec de, des représentations externes qui vont venir mesurer et juger de la bonne tenue des objectifs en matière d'engagement de, 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 sociétal. Donc, elle est grave par rapport à ce qu'est la volonté des entreprises et elle est ensuite placée sur le terrain de, 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 de l'option, sur le terrain du choix et pas sur le terrain de l'obligation. Ce qui fait que au fond, les entreprises peuvent y aller étape par étape, donc ça rejoint évidemment la gradation, mais surtout ça rejoint une philosophie qui est une philosophie libérale de ce qu'est l'engagement et pas une philosophie imposée euh, de l'extérieur avec euh, euh, des normes objectives, des règles incontournables qui sont en général vécues comme des pesanteurs par l'entreprise. Et ce même débat, on va le retrouver là tout de suite, dans le cadre de la révision de la directive sur les shareholders' rights, puisque tout le sujet autour de la gouvernance, est-ce que la gouvernance en matière de transition environnementale, en termes de prise en compte des intérêts des parties prenantes que les entreprises doivent, être, doivent mettre en place, est-ce qu'elle peut résulter d'une autorégulation ou est-ce qu'elle doit être imposée à travers un carcan de règles nouvelles qui sera issu du processus euh, législatif européen C'est toute la question qui, 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 qui est en train de se jouer, et euh, personnellement, euh, euh, je préfère la première. Je... Je crois beaucoup plus dans la capacité des entreprises à s'autoréguler par rapport à un rythme qu'elles définissent au regard de ce que sont leurs parties prenantes à elles, celles qu'elles ont sur le terrain, c'est-à-dire... Parce qu'il y a une très forte pression, comme vous l'avez très bien dit, de ces parties prenantes. Oui.
0: Consommateurs, actionnaires, oui. financiers, etc., euh, oui. responsables
4: politiques. Enfin voilà. L'écosystème voilà. dans lequel les entreprises évoluent et cet écosystème dans lequel les entreprises évoluent, il est lui-même évolutif et il est lui-même en correspondance avec ce qui ce qui ce qui fait la vie économique d'un pays. Alors que si vous êtes dans une vision qui est une vision purement régulatrice des choses, vous êtes nécessairement en décalage avec la réalité. Moi je vois un Donc, truc. Moi, est je... on, on
0: est pour on, on est au bout cet entretien. Euh, Déjà on, si, ça fait un quart d'heure qu'on discute, je n'avais pas prévu de parler de ça, et je constate un truc, c'est que vous êtes à fond sur le sujet. C'est-à-dire que s'il si y a une priorité, et EY c'est EY, donc euh, voilà, c'est quand même l'un des poids lourds de la régulation du capitalisme mondial, je vais le dire comme ça, s'il y a une priorité pour vous aujourd'hui, c'est celle-là. Voilà. Et je pense ouais. que rien que ça, ça dit énormément de choses.
4: Bah, réponse brève. Réponse brève. Nous, nous, évidemment que le sujet est, est central pour nous. Il est central, non pas et non pas parce que nous, nous sommes là pour euh, réguler ou influer sur le capitalisme international. Non, parce que encore une fois, l'acte de transformation sociétale, il est devenu incontournable au plan économique. Et nous, notre raison d'être, c'est justement de contribuer à un équilibre du monde économique et du monde professionnel. Plus meilleur, plus plus en phase avec euh, ce qu'est la réalité de la société dans laquelle on vit. Et c'est donc tout naturellement que voilà, EY c'est le cabinet leader de la transformation sociétale, le cabinet leader de la transformation de long terme. Oui, bah non, le, ma, ma, bah, ma, le cabinet ma, leader de la ma, performance Une
0: ouverture mais, pour que vous puissiez qu nous vendre votre plaquette mais, de présentation. Bon, si vous avez invité, Stéphane. Éric, merci en tout cas. Non, mais c'était très 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 intéressant a pris des tas de choses et de bah, toute façon on aura l'occasion de se reparler hein, du prix de l'entrepreneur puisqu'on suivra ça donc on est associé dans cette aventure et on suivra ça évidemment très largement les amis euh, c'était Bismarck et on se retrouve
4: demain merci